0: Alltså man vill inte vara den fulaste i gänget liksom. det, <laughs> det är fan det är, Ibland är man ju det liksom. Ibland råkar man hamna med några riktiga <laughs> snyggingar liksom. Och det kan ju förstöra ens kväll ja. Så man, man vill ju, man, man, vill ju se, man vill ju åtminstone vara liksom, i, I mitten av distributionen Snygghetsmässigt ja. Då får man väl lägga sig under kniven, i värsta fall. Här upp allting du trodde vi upp. jag upp jag upp Okej, hej och välkomna till podcasten Om och men. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Med mig, Vincent flink Amblenas.
1: Och med mig Beatrice Erkers.
0: Ja, <laughs> vad har hänt som sist, Bia? Ja?
1: Um, jag har uh, varit på Burning Man, faktiskt. så Så det, ja. <laughs> Nej, men det, um, det var kul. Uh, men jag är lite så här, just nu är jag lite bäng på många olika sätt. Jag är lite, lite sjuk, <laughs> lite jättlagd, lite. Allmänt bara inte har hunnit komma in i vardagen sen Burning Man. Oh, burn. Men, uh, mm. Men jag har... Um, ja, det, det var spännande. Det var en uh, speciell upplevelse. Jag, jag åkte ju, typ, jag hade inte så mycket förväntningar. Jag hade bara så här, jag vet att mina kompisar brukar åka dit. Och så tänkte jag, gud vad de tjatar om det. Typ. Jag måste prova. Um, och så uh, hakade jag på. Och det var väldigt jobbigt <laughs> på många <sätt. laughs> uh, det är verkligen så här att man åker ut i öknen och bara så här, du måste liksom släppa med det allt vatten du ska ha i en vecka och mat och allt sånt um, men det var, det var ja, väldigt många lustiga upplevelser jag hade en, en av uh, ja, men typ så här, jag var ute och det är många speciella människor som besöker kan tänka det är 70 000 pers alltså det är dubbelt så stort Oj. som min hemstad och så bygger de upp liksom en stad som finns i en vecka Och sen så bara försvinner allt Och det bara ökar ner um, Helt sjukt <laughs> ja. Men så, så här, det är så himla stort Så man behöver ha alla ha cykel liksom. så Man mm. cyklar omkring överallt Sen var jag ute och cyklade en dag uh, Mitt på dagen typ. Det var så här 40 grader varmt <laughs> Och så um, mm. cyklade jag upp Någon gubbe bredvid mig Och bara hej, hej i läget, ja mm. uh, ah, det är bra och så uh, frågade han om jag ville hänga med till hans camp och käka glass, jag bara, oh my god, ja glass mm. <laughs> och
2: så,
1: uh, ja och så, här, så det, man har ju olika camps då, liksom, ja, som på festival typ. mm. um, så jag tänkte, ja men då vill jag sitta där och hänga med lite folk och käka glass typ. men så när vi kom till hans camp så bara han tar in mig i sin husbil och så är det bara jag har hans som oh, sitter där. Och ska, och ska <laughs> där har båda inte gått. Ja. Så, så då satt vi och jag var okej. Okay, yeah. jag, jag var lite så här, också när man är på ett event där alla verkar vara helt lyriska typ. Och man själv inte så här riktigt har kommit in i det. Så jag tänkte så här, men jag måste testa mm. mig, jag måste liksom luta mig in i det här nu. Ja, det är jag bara, okej, okay, go with the flow. Så jag bara, okej, okay, jag sitter här och chäker glass. Ja. <laughs> och så chäker jag, jag en glass. Och så frågar inte typ, bara vill du ha en till glass? Jag bara, ja och så frågar jag typ så här, men oh, vad är det här för camp då han bara, oh, this is the orgy bus camp on ne okej och så här oh, vad så nästa, nästa grej han frågar mig är do you want a butt rub I have lotion och så pekar han på <laughs> on
0: oh, ne oh, <laughs> Det verkar inte ha gått så bra från om man hade en orgibuss men det var bara han där och du som hade blivit ditlurad. Jag vet,
1: men nej det var bara tre pers i det ja nej Jag sa ny och gifta ifrån. Du vaktade din dig ja Jag vaktade min dig, Nej, men det, det var en upplevelse
0: bland andra. Ja, men äh, ja. jag, har, jag har sett ja. bilderna från Burning Man. Jag har varit lite Så alltså Jag har berättat för mina kompisar att du var där. Och de har liksom pratat om, jag har sett några så lite mer teckiga kompisar som känner till där. Och de har pratat mycket om att det coola med Burning Man är att det är självförsörjande. Att det så här, mm -hmm. ska liksom, men, fortgå av sig själv, typ. Alltså att typ, försörja sig själv med liksom, livsmedel och sådär. Men jag fattar typ inte riktigt vad de menar. För att alltså, alla har ju med sig allt. Alltså det är ju inte som att maten produceras där. Det är ju bara att folk har med sig massor. Liksom.
1: Nej, alltså, det är jättemycket sving. Alltså det är ju typ, alltså, så här: att typ, alla måste ha cyklar. Mm. Eh, det, är ju, man, det är ju där säkert 20 000 cyklar som lämnas bakom. Alltså, så Sen är, det är det ju det här: eh, man har ansvar för att ta med sig allt som man. Mm. Sig, alltså du, du får inte lämna någonting, då får du så här... De har en, det är en rating, typ. som man är ett camp som lämnar saker efter sig så får man så här jättedålig rating. Och då then, kanske man inte får vara med nästa år, eller så får man en jättedålig placering i stan. Liksom. Ja,
0: rimligt. Ja. ja, men coolt. Vilken jävla upplevelse. Jag känner att jag det får svårt att toppa det här nu.
1: Det, det, jag vet ju att du har gjort spännande saker. Vad, vad har du gjort senastien?
0: Yes, ja, det har stakat mig. Uh, mm. Nej, men... Uh, jag har varit på ett bröllop. Um, i, det var liksom ett ganska flådigt bröllop. Uh, det höll på i uh, tre dagar. Och uh, alltså grejen är att typ många som gick på det här att man märkte liksom att de var vana vid att vara uppkladda lite mer än vad jag var. Mm. Um, och jag uh, um, liksom, um, det, det var liksom dresskoden på det här bröllopet var småking. Jag har aldrig haft på mig en smoking innan. Uh, och jag liksom hyrde en inför, inför det här bröllopet. Och jag pratade med liksom en kille som jag bodde med där. För det var utanför stan. Uh, och han ägde åtta smokings. <laughs> så det var liksom... Ja, lite sjukt faktiskt. Men han var liksom lite mer van. Men grejen är att jag är typ alltid så här... När jag gick i gymnasiet var jag lite intresserad av typ kläder. Men sen har jag alltid varit så här helt ointresserad. Och bara typ... Jag har liksom alltid på mig typ t-shirt här från H&M så här. Men uh, mm. när, jag, när jag hade på mig den här så tyckte jag att det var så jävla nice. För att alltså, liksom man ser så sjukt mycket bättre ut när man är uppkladd. Och jag har typ inte varit det på så här många, många år. Uh, så att jag typ, efter att typ ha sett bilderna på mig själv från den här det här bröllopet, så har jag blivit liksom helt besatt av att kolla på kläder online. Jag har liksom aldrig gjort det här innan. Så att jag sitter typ på jobbet och så här prokrastinerar arbete för att jag liksom surfar mig runt på kostymsidor för att jag liksom håller på att bygga upp en ny garderob för att bli snyggare. Och jag har liksom under den här tiden känt att det är så här, är så här jag vill leva. Jag vill vara så här intresserad av kläder, trots att jag aldrig varit innan. Så jag har liksom kommit underfund med att jag är en extremt välklädd och distinguerad man som är fast i en sluskskropp.
1: <laughs> varför, varför, varför denna elaka syn på din vackra kropp?
0: Nej, men alltså, jag vet inte. Jag, jag bara, har liksom, fått en ny uppfattning. Jag tror att jag, jag blev liksom lite mindfackad av att umgås med människor um, som liksom tyckte att utseende var viktigt. Alltså typ, jag bara umgås med så här pliktrodda liksom småborgare men nu gick jag ner så här influencers och folk som bara tar bilder på sig själva hela tiden och så har jag tänkt så här: wow, det är kanske det här som är det viktiga och inte bara typ att göra karriär så ja. Ja, utseende min, min nya grej känner jag
1: det är så det är, ja. jag tycker du ska få berätta mycket mer om det här bröllopet överlag, det känns som att det måste vara ett väldigt spännande bröllop men, men det känns också som att du försökte göra en segway till dagens ämne jag vet inte, ja, får, exakt, får... vårt,
0: äm, vårt ämne för dagen här, um, B jag avslöjare som vanligt min segway uh, det är då plastikkirurgi um, och kanske liksom um, 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 utseende förbättrande åtgärder i allmänhet tänker jag Mm. Um, alltså så här, var går gränsen för det rimliga uh, Hur mycket kan man göra för att bli snyggare Utan att det typ känns jävligt oklart um, mm. vi har sett... det
1: känns oklart <laughs> Ja men liksom
0: alltså, menar, här, vissa, vissa grejer är liksom off-limits tänker jag Men vi, alltså, vi har ju sett mm. samma äh, serie Eller hur? På SVT Med mm. äh, den äh, briljante journalisten äh, I min mening Erik Galli mm. äh, Under kniven heter serien Yes. Um, hade du hört talas om den innan, det eller?
1: Ja, det hade jag. Men jag hade inte sett den. Men jag hade hört talas om den. Men den var, den var absolut bra. Jobbig att se, tycker jag. för att det var Mest för att det var så mycket väldigt explicita bilder. Liksom. Du kanske är barn vid det som läkare. Men det var så mycket, alltså, shoot, typ.
0: Mm. <laughs> Alltså jag, jag vet inte, jag jobbar ju inte med kirurgi liksom, Men jag har ju varit med på mycket operationer Så jag, jag tycker nog inte att det är så himla farligt mm. Men alltså det, Den här serien är liksom att, Den är väldigt personlig alltså jag, typ, jag såg den här serien för alltså typ När den kom Och liksom tyckte den var så jävla bra Så jag har gått runt och typ alla mina vänner om den Men det är vissa som har varit så här typ, Nej den här är ju skitdålig För att det är bara hans personliga berättelse Alltså det, är typ, det är mest att när Erik Allian det är en journalist då som är typ han är typ i vår ålder, 30, 30, 30 års åldern och han har liksom genomgått en lång rad plastikoperationer och han liksom berättar om sin egen resa typ och liksom berättar lite i allmänheten plastikkirurgi i, i relation till det, men det är framförallt hans egen historia och det är liksom många av mina kompisar som har stört sig på det, att det känns egocentriskt och inte riktigt mm. journalistik men jag tycker typ att det är det som är bra
1: Ja, alltså det blir väldigt intressant i det här um... Jag kan också störa mig på det ibland. Men här var det alltså, här var det ju så relevant. Han var ju beroende av praktikirurgi. Eh,
2: ja, det hade ju
1: varit att han typ aldrig har gjort det bara så här oh. Jag <laughs> <laughs> Men här var det ju superrelevant liksom.
0: Ja. Uh, nej men verkligen alltså det, det kan ju bli väldigt fel Typ som när Leif Manneström skulle göra ett program Om uh, alltså typ MeToo Inom krogbranschen <laughs> Han, bara, <laughs> han <laughs> var typ såhär ja, Han bara jag har aldrig varit utsatt För några övergrepp Ingen är Jag Han blev tillfrågad en massa tidningar också såhär, Och tog som, liksom, som bevis på att det inte fanns några problem Man bara, men Det är du som är problemet Leif Manneström Eller Okej, okay, det har vi inga källor på Gud, men... äh,
1: äh, nej.
0: <laughs> ja. Vi
1: kan sprida Precis som vi sprider rykten om Björn Oluvius kan vi skriva mot, äh, uh, har... alltså,
0: Jag tror att vi kan Vi kan nog faktiskt dementera det där ryktet uh, Jag tror jag aldrig han har haft anorexi. Jag tror att jag, han har haft alkoholproblem <laughs> Tror jag uh. <laughs> uh, Det är samma <laughs> Det
1: är en problematik
0: helt annan sak Ja, jag vet inte om han har alltså haft det Jag blir lite osäker på det också nu men, men det här programmet var i fall under kniven. Mm. Um, alltså grejen är att Erik Galli, han, han har ju liksom gjort massor av plastikoperationer. Um, och det är vissa av dem som har gått fel också. Det tyckte jag var det mest intressant, intressanta. Precis.
1: Det var väl framförallt alltså, näsoperationen, eller?
0: Ja, exakt. Alltså, han ser ju liksom, jag skulle säga att han ser ganska bra ut. Han är ganska snygg. Är så...
1: Ja, men man, han ser absolut opererad ut.
0: Exakt. Han var ju förmodligen ännu innan. Alltså det är, det. Ja, det är det. Så att hans näsa ser ju alltså ganska avvikande ut. Menar, man, man tänker ju direkt att den är opererad. Liksom.
1: Ja, men sen spoiler så opererade han ju näsan igen då för att fixa det här som såg konstigt ut. Mm. På slutet. Och då såg den ju bättre ut. Men då var det ju en andra operation. Och att han hade haft problematik med att det så här hade blivit någon som rejsat det den luktar illa och det vet jag inte om han blev av med i, i med den andra operationen.
0: Nej, alltså det är det värsta. Han, han får liksom en... Alltså det som de opererar på ett sätt som gör att den liksom inre delen av den här vävnaden, de har rekonstruerat kan inte läka ordentligt. Eh, mm. Så att det luktar liksom skaldjur. Han, hans, hans pojkvän kallade det för vånggålenäsan.
1: Ja, gud. Det är ändå... Gud vad, vad deppigt det jag såg extremt äcklad ut nu Ja men alltså så här, Jag tänker jag tänk på det överlag typ, Jag satt när jag flög hem igår Så satt jag och en människa som luktade illa På flyget alltså, ja. Det är verkligen det värsta man kan alltså, Göra ja, Göra mot en annan människa men just att så här, det är så, Det är en sån basal Instinkt igen att man bara säger typ Tycker det är jobbigt med människor som duktar illa. Alltså det kan vara världens snällast människa. Men man får en så här fysisk reaktion. Att oj jag vill inte vara nära den här personen. Verkligen. Mm. Mot, motbjudande. <laughs>
0: det, ja, det är därför man måste ha, man måste alltid ha tuggummi. Mm. <laughs> så att man inte har dålig andedräkt. Det är liksom...
1: Ja... Jag känner dock folk. folk som har blivit beroende av tuggummi också, så det, det är en svår balansgång det här. Ja,
0: vad är det för konstigt? Alltså det är inte nikotintugummi. eller
1: Nej, det är vanligt tuggummi? Folk... Ja, att de har sån oral fixation att de behöver tugga tuggummi. Okej, typ. <laughs> 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 okej. Okay. Okay, och det okay, är inte bra för liksom, magen och sånt, alltså, annars hade du varit fann om du tuggat tuggummi hela tiden. Det Jag fattar.
0: Ja, ja det är risken nej men, nej, men alltså, vad, vad kände du liksom när du såg det här känner du liksom att vad är din inställning till plastikkirurgi innan ja. och efter
1: mm. Mm. men så här, min jag har varit på en resa innan jag såg den här innan jag såg den här dokumentären men mm. jag så allt vi har bara varit 100 emot plastikoperationen typ alltså, så här, att jag aldrig har aldrig det för mig själv eh, att jag det, kommer från en kontext där liksom alla bara tänker att men gud vad är det för folk som plastikopererar sig typ, vilka patetiska människor eh, eller att det är så här väldigt ytliga människor ja, på olika att man har sett ner lite på det um, mm. sen har jag ju så här eh, de senaste, ja, men kanske det senaste året eller sånt som jag började jobba på Foresight haft en, en resa mot att bli mer transhumanistisk överlag mm. Mm. Um, och då tycker jag att plastikoperationen är väldigt intressant i förhållande till det och eh, jag menar så här, att okej okay, vad drar man gränsen över vad som är eh, fåfänga som inte gynnar någon eh, eller, eller att det är liksom faktiskt jag att det, jag menar, att det kan vara vart vart typ, att, eh, att eventuellt eh, operera sig. Jag vet ju också folk som är liksom transmanister som eh, men okej okay, så de vanligaste typen av plastikoperationer är ju att man så här, försöker passa in i någon sorts mer eh, allmän eh, skärmetsmant som finns i samhället så de pratar väl i dokumentären om till exempel att ja, men de vanligaste grejerna är ja, Det allra är att jag har olika injektioner i ansiktet För att jag med rynkor och sådär Vilket jag tror är om jag skulle göra någonting Så är det det som skulle vara också det jag nu, Bara för att jag känner att jag är ah,
2: okay. <laughs> så, ja. ja
1: Vi har ju pratat lite om att det överlag, inte. Jag tycker inte det är så kul att åldra um, Nej, det suger Det, det suger ju nu Om jag stanna här 28, det vore tipsat men, ja, men jag tror är okay. inte att det kommer att hända.
0: Nej, men heller 25 också. Alltså, jag tycker ja, redan att det har börjat gå ut för Kroppsligt mm. då,
1: kroppsligt. Men, men i hjärnan blir jag gärna det.
0: Ja, jag förstår vad
1: Jo, men och så, annars så är det ju så såhär för, för, för kvinnor i alla fall, jag kommer inte ihåg hur det var för män Eller det var typ hairplugs Som man gör som män kanske mm, men, men för kvinnor är det bröstfettsugning bröst Fettsugning och fixa ögonlocken Vilket jag tycker är lite konstigt alltså, Men att folk tycker de ser trött ut typ. mm. men så, Och så det är ju väldigt så här, tydligt att, Ja, men det är bara för att man vill se ut lite mer som Folk på tv ser ut Och mm. det har vi också, så tror jag nämnt att det är så jävla orealistiskt hur folk på tv ser ut För att det är ju att de sitter och uh, Redigera det också också typ, lägger på Ja,
0: de är jättefixade
1: Ja, och de har ju säkert operationer on top of it, eller så här, uh, Ja, och det är också
0: typ att de, de jobbar med att vara snygga, så de är så här lediga typ och ja. kan träna varje dag liksom. alltså, ja. det går inte att tävla med dem liksom. om man har ett vanligt jobb och typ har barn och så här: det funkar ju inte
1: Nej, precis, och det är det som känns som att det blir med det här när det blir vanligare och vanligare för för det säger de ju i den här dokumentären, och att det går ner i åldrarna också, att det är yngre och yngre människor Mm. Um, att det blir en, så här, en tävling i, mm. och en spiral. I så här, ja, men ju mer folk i ens omgivningar alltså man, jag ju, om så här, alla i min omgivning har gjort tre placeringar i populationer och jag inte har gjort det då är ju oddsen att de är ganska mycket snyggare än vad jag är uh, och, och att det blir så här en upptrappningseffekt av det Mm. Ja, för att man känner, då, då kanske man känner att man, ja, men man sjunker, man får ett lägre socialt värde kanske om man är mycket fulare <laughs> än, <laughs> än folk. Ja,
0: det blir kapröstning <laughs> liksom.
1: Ja, men precis Ja Men
0: um, alltså många blir mycket fulare dock av uh, plastikoperationer
1: Men för det är det som är lite lurigt med. Just det här för ja, men som jag sa, att jag så här, om jag skulle göra någonting skulle jag säkert göra någon sorts injektion bara för att jag inte vill ha mm. rynkor, Inte att jag tycker att jag har rynkor som jag behöver ta bort nu, men bara att man. Ju, alltså jag, men jag har ju kompisar eller bekanta ska jag säga, som har liksom initierat sig sedan de var 20 typ för att de är, för att frysa liksom delar av ansiktet så att man inte utvecklar rink. Men jag tycker att de, så här, alltså det, de första ser ju bra ut. Men mm. ju längre det går. Alltså jag tycker att folk ser svullna ut i ansiktet och bara får något så här onaturligt över sig som är oattraktivt på något plan.
0: Man ser väldigt ledsen ut. Alltså det är liksom ett, 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 ett av de främsta symptomen på depression är utslöpad ansiktsmimik. Alltså att man inte rör ansiktet så mycket när man pratar utan det är alltså liksom hänget. Mm. Det, det man ingesserar är ju Botox som är liksom ett förlamande nervgift som gör att man inte kan röra sin ansiktsmuskulatur så mycket. Så att mm. man ser liksom deppig och liksom ledsen ut.
1: Mm.
0: Det, är ju, det är inte så roligt.
1: Nej, nej det förstår man ju. Um, att det inte är kul. <laughs> <laughs> ah, alltså, jag, men så kul så...
0: nej men alltså jag, jag tänkte typ så här att om jag skulle göra det så äh, mm. alltså typ jag skulle kunna tänka mig typ så här små alltså typ så här bleka tänder och sånt men det är inte riktigt plastik liksom uh, mm. men annars är det typ det enda jag skulle kunna tänka mig just nu det är typ om jag skulle bli skallig alltså det är typ mm. så här, det är min värsta rädsla att bli skallig att bli så här riktigt mm. flintskallig man liksom uh, mm för att min min farfar var alltså min alltså är att min namnen jag kallar farfar är inte min biologiska farfar men min min biologiska farfar var han var skallig och han blev det så här mm. ganska tydligt liksom och det är vissa som säger så här typ att det hoppar över en generation så jag liksom så här, varje morgon när jag vaknar så liksom <gör> känner jag igenom så om det har börjat men, falla av liksom.
1: jag har hört och jag vet inte om det är sant men jag har hört mm. att skallighet ärvs från är moderns sida. Jaha. Vad fan. Ja.
0: Ah, okay. Ja okej Jag kan tänka kolla
1: det här men, ja, äh,
0: önskar Jag önskar att det var en läkare med oss här Men äh, <laughs> jag nej, nej, alltså ser <laughs> ingen aning mm. <laughs> Men ja,
1: det, det finns ju inga begynnande tecken på det
0: nej det, Jag äh, försöker
1: kika på ditt, äh, äh, det hårfäste här Men det ser bra ja, ut <laughs> ja,
0: nej, men, äh, men då har jag tänkt att jag Då skulle jag kunna tänka mig att göra någon sån här hårtransplantation Men alltså, grejen är att jag, vis, jag visste inte så mycket om hårtransplantation Jag läste på under för typ ett år sedan men alltså det är, jag trodde att om alltså man, man åker till en sån här klinik i, i Turkiet, det är inte som att de har hår där. De har liksom inte hår på kliniken som de ger en. Utan det är bara ditt eget jävla hår som de sätter. Så att de tar liksom, de tar från nacken och sätter fram det där du har tappat. Så att det är bara att du har lika mycket hår ändå. Så att om du har tappat allt ditt hår, då är du fakt. liksom. Det finns inget du kan göra. Så ingen kan hjälpa dig om du inte har något hår. De kan bara omfördela det du har. Så att jag känner mig liksom lurad. Vad säger du? De tupé, lite... ja Fast det är allt äppigt <här> Tänk att tappa tupén
1: <här> <här> Jag tänkte att du som Att man går till en läkare och tänker, ja, det, lite... det är de som känns oseriös med det som att här, Extremt här Man kan inte trygga sig själv för Nej,
0: inte det minsta Och så det en onaturlig färg som inte liksom matchar liksom En svart tupé Om man lutar sig fram under en operation Och tappar liksom i en öppen buk Ja, nej, det... det skulle inte kännas bra <laughs> In, Inte känns bra
1: Det skulle um... inte vara bra um, Nej, men precis men som, som jag försökte säga innan Jag har alltid tänkt att nej men det jag skulle aldrig göra det Samtidigt som jag så här Har haft väldigt mycket olika komplex Över saker um, Med mitt utseende uh, Som jag tror att typ, ja, men typ alla har Och kanske framförallt uh, Tjejer uh, mm. Att man så har haft så jag har ju haft så här massa olika av mina olika kroppsdelar och grejer som jag har tänkt att nej det, det här är så fult att jag, jag måste operera det här. Det, jag kommer inte kunna, äh, oh, det, ingen, ingen kommer vilja ha mig annars. Um, men det som är så lustigt då, för det här är lite av en regel jag har uh, satt upp då. Jag diskuterar med någon kompis typ så här, vad man ska, ja, men hur man ska förhålla sig till det. Och då, um, då sa vi just så här, för att det som är så lustigt på olika komplext um, som, eller så som jag har haft Och som de flesta mina vänner har haft är att De förflyttar sig ju typ så här, mm. Jag vet att jag har haft superkomplexa Min näsa till exempel Och tyckte att, att den är så fruktansvärd min näsa Och du, nu jag älskar min näsa alltså, så här, Ja så det är en topp på näsan <laughs> så <laughs> <laughs> Men just så Och att det är så här Ena som är näsan sen är det så här, Jag vet inte alltså, Att det förflyttas sig hela tiden Och mm. då känns det som så här Men det är ju om det är så att du har någon grej typ jag, jag jag tänker på min kompis pappa som jag vet har opererat näsan. Mm. Um, vilket ju känns så här otippat för det är en gammal gubbe på landet typ så det känns ja, inte där kan... den man tänker har gjort en Men var det något fel på näsan innan eller? Nej, Men så grejen är att han ska med ha en verkligen abnormt stor näsa innan Oj. så här, att det verkligen ja. är Så himla tydligt att det här är abnormt väldigt abnormalt, typ. Um, mm. Och då kan jag säga att det, det ser jag som någon sorts regel om det är för mig själv. Men nu har jag ingen sån grej. Men om man skulle ha en grej som är verkligen så här. Nej men det här är folk ser mig. Det här är det första de ser mig och det är det enda de tänker på när de inte med Jag ser det som en
0: parodi liksom.
1: Ja men precis. Då känns mm. det så här, Ja men fan operera näsan då. liksom. Du behöver inte... Bärar. just eftersom det är mycket skam i Sverige i alla fall kring plastikoperationer. Uh, och att det ses som att man är liksom en, i, i stora kretsar av Sverige, ska jag säga. Um, ja, men man ser som en liksom lite påfäng och ytlig person. Um, mm. Och att det ses som väldigt negativt. Men då är det ju ingen så här. Då, den stoltheten är ju, är ju värd mindre då än att, äh, än att du kanske bara opererar näsan.
0: Ja, nej, men <laughs> um, rimligt. Verkligen, alltså jag tror det är intressant det där varför folk är så oerhört negativt inställda till det eftersom de som opererar sig, det rabbar ju liksom mest dem själva. Alltså mm. så här, okej okay, om man är typ negativ till att kändisar opererar sig och inte berättar för att man typ så sätter orimligt höga förväntningar på hur man ska se ut, i en sak. Men folk är ju arga på att bara privatpersoner opererar sig, typ. Och typ mm. tycker det är omoraliskt. Alltså, jag tror att det beror lite på att det är så här skönhet, um, alltså... Utan operationer och sådär så kräver det ju väldigt mycket arbete. Alltså typ att man tränar mycket så att man blir smal eller liksom får muskler. Eh, typ att man köper dyra kläder, att man blir väldigt duktig på att sminka sig. Alltså sådär, typ sådana saker. Mm. Det kräver väldigt mycket arbete. Men kirurgi, det kräver inte så mycket arbete. Så att folk ser det som en genväg. Att man så försöker kita sig till den här ja, statusen. Exakt. Mm. Att man, att man liksom, för att jag tror att mycket av anledningen till att man respekterar det är liksom att folk har ansträngt sig så oerhört mycket för det. Alltså typ mm. om, man, om man ser någon som har typ en perfekt kroppat med sig och den här personen har lagt ner så mycket tid och arbete. Och liksom det man egentligen respekterar är den här tiden och liksom beslutsamheten. Mm. Eller då, åtminstone delvis så. Mm. Um.
1: Ja, men det, det, det var bra. Jag har inte um, uttryckt. Så innan, men jag håller med, det, det är nog en jättebra sammanfattning. Eh, eller en, en jättestor anledning till det, eh, tänker jag.
0: Men alltså det, det man ska komma ihåg är ju också typ att plastikkirurgin, eh, alltså när den utvecklades, eh, det har ju alltid funnits liksom, plastikkirurgi. Alltså långt innan liksom, Jesu så gjorde man plastikkirurgiska ingrepp. Typ Egyptena gjorde liksom, näsoperationer, till exempel. Mm
1: -hmm. Men gud! Ja.
0: Men de, de, de gick ju liksom alltid fel. Men, men det, har, det har gjorts länge och liksom man kan se till exempel inkafolket folket hade en form av plastikoperationer där man liksom formade barnens huvud på ett visst sätt beroende på vilken samhällsklass de hade genom typ att fästa en domkraft över tinningarna och liksom skruva åt så att de skulle få mer avlånga huvuden när de växte.
1: Gud, vad gjorde inkafolket folket här?
0: Ja, oh, uh, alltså prästerskapet hade liksom deformerade huvuden uh, på grund av det här.
1: Ska jag berätta en annan sjuk sak om inka ah. som jag hade Ja, om. Ah. Jag, lyssnade <middel> <podd> om <går> jag lyssnade på, det här är en då, men jag lyssnade på en mm. podd uh, om så här olika civilisationers uh, fall och då just var det en mm. jättebra podd. Um, jag jag kommer inte ihåg var den i just nu, vi Och då var det ett, ett så här två inte eh, fall. Um, och då berättar de att så inkafolket var så de döpte inte sina barn förrän de var tre år för det var så mm. ovanligt att barn överlevde till tre års ålder. Oh, wow, uh, okay. så, så kallar man typ bara för. Jag tror det var typ så här. Eller alltså, att det var något där bebbisgråt typ. Eh. Uh,
2: ah, där. Det, var, ja, det
1: kallades det kallar de som tills de var tre år. Och då fick de ett namn, för då var det så att ah, okej, okay, du klarade det.
2: Oh, shit, fan vad sjukt.
1: Tänk vilket uh, hårt jäkla liv.
0: <laughs> ja, jävligt öppet. Ja. Ja. Mm. Mm.
1: Men på tal om det då, så så här. eller hade du något mer du ville säga? om?
0: Uh, mm, jag skulle bara berätta och... typ, lite om historien av plastikkirurgi. Alltså, för typ, det har yeah. funnits länge, men det utvecklades på 20 talet och eh, när det utvecklades var framförallt på grund av första världskriget att man liksom det var extremt vanligt med alltså de soldaterna som stred i skyttegravarna under första världskriget att de skadade sitt ansikte eh, för att de fick liksom granatsplitter i ansiktet och eh, det var liksom det som drev på utvecklingen av plastikkirurgin. Um, så att alltså från början så är det liksom inte alltså, så skönhetsoperationer utan mer liksom att försöka återställa ett så normalt ansikte som möjligt. Alltså det, det var liksom, om man ser på bilder från kriget så är liksom de här ansiktena var så deformerade så att man hade liksom inte känt igen att det ens var ett ansikte. Det var liksom helt uppfläkt så, här. Mm. Um, så Och det är ju fortfarande idag väldigt mycket, alltså uh, den typen av plastiksygri som bedrivs.
1: Ja, men precis. Den är, den är väl särskilt vanlig framförallt typ så mammor eller folk som har ehm barn och så att man gör så återställningsoperationer som typ är att lyfta brusten och fixa eh, magen som
0: eh, ja, har Ja. Just det. Den. Just det det är ju lite mindre dramatiskt än kirurgi liksom, men <laughs> det är inte ju... <laughs> <laughs> något <sortik. laughs> Ja, jo, exakt. Nej, men det är just det det är ju med också i den här dokumentären eller hur en kvinna ja, som Ja, precis.
1: Och det är ju liksom det ser ju som återställningskirurgi. Och där är det också en konflikt kring de som ser det som att, nej men, att det ska vara att det är väldigt skamligt och att det är liksom så här för att det är plastikkirurgi. Eh, och att det är så här, du som om du har blivit mamma, så är det det finaste du kan bli och att du inte behöver mm. du ska bära dina eh, är med stolthet, typ Och sen så de som ser det som att det är ändå lite förmildrade omständighet och att det inte alls är som vanligt i 20, för att det är just återställning mm.
0: Jo mm. Uh, nej, men alltså, Jag tycker på ett sätt att det är lite sundare typ, att man vill se ut som man gjorde innan än att man vill typ, se ut alltså, såhär, bara som något helt omänskligt ideal alltså, typ, det här alien-ansiktet liksom, med jätteliten haka och enorma ögon eller
1: hade du mer om historien?
0: Uh, nej, nej, inte. <laughs> mm -hmm. uh,
1: men för, för, för att tala om liksom alien-utseendet så har jag en bekant som plastikopererar sig, som är liksom transhumanist. Okay. Uh, och för det, det här jag tycker är lite intressant, för vi pratar ju om att så här, det vanligaste är att man försöker se ut som alla andra, fast lite snyggare, typ. Mm. <laughs> men um, det här är spännande, för den här personen har liksom ett annat utseende utseendeideal
2: uh, mm. än,
1: uh, än vad um, som är liksom standarden. Så den här mm. personen försöker se ut som en superhjälte mer. De um, <laughs> typ. <laughs> har typ en cape och...
2: eller? <laughs> uh,
1: nej, det har jag nog aldrig sett uh, henne. Men, uh, men att det är så här. Typ jag vet att jag träffade dem någon gång när de hade opererat uh, armarna. Så att musklerna mm. skulle bli mer definierade till exempel.
0: Oj, uh, okej. Okay. Uh, och... Vad oklart. Men då har de typ opererat in typ silikon för att det ska se ut som muskler? Eller?
1: Jag vet inte Men kanske det, ja
0: Okej, okay, fan vad Då hade de
1: ju så här kompressionsgrejer och så Så jag såg inte vad resultatet var riktigt Men um, Ja, Nej, men så, och mm. det tycker jag Det har ju, på tal om det här att jag blivit mer transhumanistisk Så känner jag någon sorts så här, annan respekt För dem mm. Den sortens operationer För att det känns som att så här, ja, men du har tänkt och valt det här själv det inte att du så här har blivit eh, Bara påverkad av Media ja, ja, precis
0: Mm, jag fattar Men hallå, jag tror, alltså folk vet nog inte vad transhumanism är alltså Man tänker nog att det är typ en transa Som också är medmänsklig <laughs> Eller något sånt där <laughs> så.
1: Ja uh, uh, det, Men det är precis vad det är Nej men det är väl Vad ska man säga, att det är så här, någon sorts kulturell rörelse Som liksom försöker förespråka Att man använder teknik och sånt För att uh, kunna förbättra Och utöka våra mentala Och fysiska Eh, kapacitet eller egenskaper. Uh, så vissa så här, vissa grejer och det, där är en fråga så här vad är man gränsen för vad som är transhumanism? Är det transhumanism att vi har glasögon eller typ jag har mm. lite i just nu? Är det transhumanism? Och så kan man dra den gränsen längre och längre alltså, så här, man kan, det finns de som har lite chip implanterade i, 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 um, i kroppen eller ja uppenbarligen folk som plastik och allt sig på ut på ett visst sätt eller att man så har mm. neuro um, tillskott som gör att man tänker eh, smartare eller snabbare, ja, att det är olika sätt man kan.
0: Ja, alltså det är så vanligt med biohacking, att man liksom, eh, försöker liksom, eh, förändra sin kropp med hjälp av eh, tekniska ingrepp. Alltså det man kan ja. säga är typ att ordet transhumanism syftar ju på att det är, man vill liksom att människor ska övergå till ett annat tillstånd, alltså trans som i transition att det är liksom att mm. en övergångsfas mellan människa och liksom det som kommer därefter, alltså det är väldigt många transhumanister som pratar om typ evigt liv till exempel um, ja, så liksom en mm. del av den här liksom amerikanska som jag skulle säga, även om det finns hela världen ja,
1: så i förhållande till det vi har pratat om innan till exempel typ cryonics och sådana grejer och olika longevity-grejer är ju eh, typiskt transhumanistiska saker de som alla
0: Exakt, cryonics, Fasting. alltså att frysa in sig efter döden för att och återuppväckas förhoppningsvis då.
1: Precis, precis. Ja men precis. Så det, det, det var en sån avsteg till, till att det finns olika sorters plastikkyrurgi. Och att jag på något mm. konstigt sätt känner någon sorts mer annan respekt för den här sorten.
0: Ja, här det är rimligt. Alltså det finns ju viss, en, en annan så här intressant fråga tycker jag med plastikkyrurgi. Det är vem som ska betala. Mm. Um, alltså för att idag så tänker man ju. Okej, nu ser jag ut att verkligen ha något att säga. Här.
1: <laughs> jag fick en flashback till ett minne jag har haft som jag tänkte på inför det här avsnittet. Men jag kommer ihåg att jag blev så fruktansvärt upprörd av en grej som hände för mm. några år sedan. Att okay. man ska betala ja, som då tar var att en kompis en kompis kompis, alltså jag, jag träffade den här personen så det är ingen urban ja. myth eller utan jag Nej. vet exakt vem det är och ja. um, gick till psykolog och sa ja. att hon mådde så dåligt för att mm. hon hade ångest över att hon inte tyckte att hennes bröst var fina um, <laughs> ja. och lyckades få det till att bli så allvarligt att, så här, att det, hon fick
0: hon fick bröstoperationer hon... betalat, eller vadå?
1: Av staten. Oj. Alltså, ja, för att det påverkar hennes psykiska hälsa. Så jag
0: Fan snicker. vad CP.
1: Och då, det, jag blev så fruktansvärt arg. För det är så här, okej, okay, ja. Det,
0: <laughs> men, men, men det är
1: bara så här, men då... då, då men hade hon liksom
0: jag... någon typ hormonell, alltså det, vad, hade, hon så här helt, hade hon liksom inga bröst typ, som en man, eller?
1: eller? Jag hade aldrig tänkt på hennes bröst innan som någonting som skulle vara abnormalt. Alltså det är verkligen ingenting jag har noterat tänkt på. Jag har ändå sett henne alltså så. Jag har inte sett henne naken men... Nej nej nej, 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 nej <laughs> men visst här, men okay. alltså, var...
0: Det, var, det var liksom inte så att det var, det var något medicinskt liksom att hon inte hade utvecklat tror att bröst som normalt typ att var något sånt. Så mm. Nej.
1: Nej, inte i inte det jag fick uh, höra och ingenting har noterat uh, och det är så ja, det är mycket nu utan att man blir för då tänker man att men gud du är uh, på tal om det här med liksom att det kan man att se bra ut så känns det ju också som någon sorts genväg till att säga, men du behöver bara jobba på din självkänsla typ. Och att det är kan. som att de försöker köpa sig självkänsla. Och där kan jag tycka att det, är... och det, och det Man kan ju ifrågasätta mig nu och säga att men det är så här: det kanske är superbra. Det kanske är mer effektivt. Hon kanske blir en mer eh, produktiv för människa i samband mm. för att hon mår bra. Men det man tänker är ju det här med Slippery slope argument då. Kanske att säga att um, ja, men om du. Ja, men precis. Liksom, mm. bara, om du börjar på bröstet och stäck ner men jag tycker ju att min näsa är lite full också. Och där, 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 Ja, exakt.
0: Det är jättesvårt. Men alltså, för, för grejen är att liksom huvudregeln när det kommer till skönhetsingrepp är att man bekostar dem själv. Äh, sen mm. typ så här, Typ kvinnor som har bröstcancer men opererar bort brösten, de får ju implantat gratis och liksom brännskada offer får ju liksom kirurgi gratis så klart. Men vanliga skönhetsgreppet kostar man själv. Men en sak jag har tänkt på med det är ju att staten bekostar dem ju ändå, för att om något går fel vid en bröstoperation, så, vilket det ibland gör, liksom, då, då måste ju den offentliga sjukvården kliva in och liksom bekosta Behandlingen av det. Och det är till och med så att typ när man gör en bröstoperation så måste man vara hemma från jobbet i två veckor för det mesta, så här minst. Mm. Det är en ganska stor operation. Liksom. Och man mår rätt dåligt ett tag efteråt. Och då kan man sjukskriva sig. Men mm. mm. alltså, liksom, då får man sjuklön, trots att det är så här: man har valt det här helt själv. Man är inte sjuk. Så det är ju, i praktiken så blir det ju liksom som att man, alltså, regionen subventionerar ja. liksom, de här ingreppen. Eller, ja. Det är väldigt ja, det är, konstigt det, tycker jag att det är så. Det
1: är, det, är, det är verkligen någonting som känns lite sjukt med um, ja. Och där ju så här, i, i dokumentären så tog de upp hur beräknat, det, det finns ingen officiell statistik på hur många som plastikopperierar sig i Sverige, men om det skulle vara samma um, um, fördelning som där i i Tyskland, vilket ju känns som att vi är ganska lika liksom mm. tyskarna i livsstil och sådär. Så, där. så skulle det vara 120 000 operationer per
0: år eh, som ja. svenskar. Um, ja. Men då räknar de också in så väldigt enkla botoxinjektioner. Um, ja. Alltså det jag kan säga inom sjukvården. Alltså alla sköterskor har botox och fillers. Jätta? Alltså typ alla. Uh, ja, men alltså de gör det på varandra. Om man är legitimerad, sköterska eller läkare, så får man injicera. Så det blir så oerhört billigt, alltså typ med fillers och så att, liksom, mm. att man får lite större lappar typ. Alltså det är så mm. många som jag skulle säga, alltså typ, men det är typ varannan i varje fall. Alltså det är verkligen sjukt vanligt. Mm
2: -hmm.
0: det, det blir lite kattröstning då liksom, och om man vet att det är så lätt att det är bara typ, ja men stanna kvar en timme efter jobbet bara så gör vi det på varann. Då är det liksom väldigt liten tröskel.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och just de ingreppen är väl inte smärtsamma så heller. För det tycker jag. Det tänkte jag på när jag såg dokumentären att det, var, det verkar vara extremt smärtsamt mycket annars.
0: Mm. Nej, men jag tror, jag tror inte att det är det heller. Alltså, jag vet inte. Jag har aldrig gjort något sånt. Men jag tror att man blir säkert lite öm med läpparna. Jag tror inte att det gör ont. Liksom.
1: Nej, nej. Det känns som att det här vill man vara fin om man lida pin uttrycket är väldigt
2: um... daterat.
1: <laughs> <laughs> ja. Uh, ja. Faktiskt. ja. Men, men jag på tal, eller så här, på tal om när det går fel så um, en, en historia som jag måste vara väldigt ångestladdad för uh, Kanye West.
0: <laughs> ja är... just det. Ja. Um... Ja, han, det
1: där Han bekostade väl sin mammas fettsugning.
0: Och hon dog uh, Hon dog, ja uh, Jävligt sjukt yeah, you... uh. Det är jävligt sjukt Alltså det, sådana där operationer Alltså fettsugning Och liksom gastric bypass Och liksom den typen av uh, viktminskningskirurgi Kan ju vara väldigt, väldigt farlig Alltså mm. Men uh, De flesta som genomgår i Sverige Gör det ju liksom för att det är farligt Att de är så feta liksom Mm. Um, så att det kan ju vara livräddande också, får man ju räkna in. Alltså det, mm. det är en intressant fråga om man ska räkna det som plastikkirurgi. Alltså typ uh, gastric bypass där man
2: liksom...
0: Det är liksom en operation där man, man kopplar om mag så att det så att man ska ta upp mindre näring liksom, och man ska kunna äta mindre åt gången. Um, och det är liksom, då har man kunnat se att man tappar liksom, ja, men i snitt så här, sju punkter i BMI på det typ.
2: Mm.
0: Så det är liksom ganska bra, uh, åtminstone under en period, men sen går de flesta upp i vikt igen. Sen, man, men enig alltså är det en väldigt, liksom, ganska farlig operation och uh, man kan få liksom, svåra biverkningar efteråt, sen vitaminbrist uh, och sådär som kan vara riktigt farligt. Mm. Men jag ser typ inte riktigt det som plastikoperation, för man ser ju inte effekterna av själva kirurgin, eller hur?
1: Um, men man, man ser ju en, förhoppningsvis en reell viktnedgång framåt. Men, men ah, ja, det är sant att det är...
0: Det är lite mellanting kan man säga.
1: ja uh, Men mellanting mellan vad då Skulle man se det som någon sorts medicinsk kirurgi då? För att det är liksom att
0: bota en, ett, en sjukdom? Mm. Så, jag vet inte, jag ser typ plastikkirurgi mer som att det är den som opererar eller injicerar som liksom direkt skapar ett annat utseende. Inte typ att man kopplar dem av mag-tarm-kanalen, för det är, så här, det är ju ingen som ser det. Det är ju bara att man ser effekterna av det senare, typ efter några år. Men alltså, det är mm. ju en... Få, alltså, ja, jag vet inte. Inte riktigt men, det jag tänker.
1: Det, det är ju spännande med vad man ska dra gränserna överlag. Typ, för jag drar på något intuitivt plan, bara gränsen med någon sorts injektion och sånt. Som är liksom så här, men om, om det är lite permanent... Det är väl semipermanent permanent injektioner. Mm. Um, men det är också ganska intressant med typ så här... Det finns ju mm, olika mm, äh, gränser kring typ så här, smink och sånt till exempel. Det, det mm. har varit en väldigt stor grej de senaste åren att man äh, sminkar sig extremt mycket skulle jag säga. med så här, contouring och sånt, äh, att det bör, smink, <laughs> sminkningar börjar bli mer och mer avancerade. Det är inte bara att man har lite så här, röd färg på läpparna utan det är så här, verkligen contouring och det är ju att man så här, sminkar sig på ett sätt så att man ser ut som om man har. Högre kingben typ, eller smalare haka eller smalare näsa. Ja. Att man jobbar med så här olika skuggor och nyanser i, uh, i sminkningen för att det ska se ut så. Mm. Um, och det känns ju lite så här. Det är ju just det här med skillnaden mellan typ hur du ser ut när du vaknar på morgonen. Och hur du ser ut när du har liksom gjort det i ordning om man ska säga ja. att den, eh, den skillnaden blir större och större för många och att det är någonting där som man som människa uppfattar som är lite så här, falskt typ om man, jag ja. vet att jag kan känna mig så här, när jag har typ jag har kanske har två gånger i mitt liv haft lös ögonplänser på mig för någon så här fest eller någonting och det har mm. känns som att så här, att jag känner mig som att jag ljuger för folk typ
0: att du är fejk liksom ja ja um, jo, jag förstår vad du menar Ja, men det är sjukt hur stor skillnad det kan vara på tjejer. Alltså liksom om man ser dem osminkade en gång. Att de kan se, alltså vissa liksom ser ut som helt andra människor. Det är, det är lite creepy faktiskt, tycker jag. <laughs> men det
1: är väl det. Så när du säger att det är creepy så måste det ju vara för att du känner att, så här, att du inte vet exakt vart du har person Eller vem det är lite. Att du så här, du, men nu har du ljugit för mig när du har haft allt det här sminket. Det är
0: ju Nej, nej, men det, det är verkligen så. Men dock, alltså, jag tror att det är den här. Alltså, för det, det känns ju som att, det är typ, tjejer är ju mycket snyggare än killar. Alltså, nu är jag inte ja, liksom attroherad av män, liksom. Men, men alltså, jag tror ändå att många tjejer tycker det också att det är typ så här, Det finns många fler, eller alltså, jag menar, många sträta tjejer då, eller whatever. Jag liksom. Alltså, ja, den
1: är högre, typ.
0: Ja, exakt. Alltså, typ, om man tänker, typ, någon ful person så tänker man ju på en kille liksom. Och om man tänker på en snygg person, så tänker man ju på en tjej. Eller jag inte du det?
1: Jo ja, men kanske när du säger
0: det. Alltså någon så här riktigt alltså, ful, någon så här gamer liksom som sitter i sin, <laughs> sin stora ja. läder, datorstol och liksom med jättetjock och med ja. äckligt skägg typ. Uh, men alltså någon men, snygg... Men tror så tänker... det
1: på,
0: jag tror att det beror lite på det här. Alltså typ smink och så här. att Tjejer har så mycket mer en, en större arsenal av liksom skönhets... Jag tror du inte
1: också att det, tror du att det på något sätt kan vara, för sig, jag vet inte om det håller i sig, jag tänkte att det skulle vara något så här att det är viktigare för sig att se snygga ut överlag för att det är det som visar, ja, Men när man kollar på typ vad, vad folk prioriterar i när de söker ny partner så är det ju för killar är det viktigare att ha en snygg partner och för sig är det viktigare att ha en ja men, rikare eller längre partner eller så att det är så här andra attribut som värderas i just den här
0: Ja, men alltså det, 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 finns, det är säkert en anledning, absolut, alltså, men jag bara liksom konstaterar att, att, att det är så, att det är liksom, man, kan, man kan göra så mycket mer, för som kille så är det typ inte, alltså det är klart att man kan göra, liksom, typ, gå ner i vikt och börja träna och sådär, men det är så himla jobbigt, alltså typ, om man ska fixa sig för en fest, så det finns inte så mycket man kan göra typ, men tjejer nej, kan nej. göra massor av grejer, mm. um, det ändå måste ju vara nice som tjej typ.
1: Ja ah, absolut. Mm. Det är, alltså, jag tycker att smink är typ en av de roligaste. Det är en av mina hobbyer skulle jag säga. Uh, mm. Smink och kläder. Jag tycker det är jättekul. Um...
0: Men det är också mycket typ i alltså dam-mode eller liksom kvinnligt mode, tjej-mode, whatever. Uh, som det, det bygger mycket på att man ska så här sticka ut och liksom, alltså så här visa liksom en prestigefull klädsel. Här. Men, men härmod är ju liksom att man ska passa in mer. Alltså typ, uh, liksom om, om man jämför liksom vackra klänningar som man har på en formell fest med liksom en kostym så är det ju så här, tanken är ju att männen ska ha nästan identisk klädsel. Medan kvinnorna ska liksom visa sin individualitet genom sitt utseende. Så att det, det, är, alltså det har ju mycket med vår kultur att göra. Förmodligen som du säger att, att kvinnor ska satsa på stjärnet liksom och dra ögonen till sig. Um, mm. så.
1: Ja. ja. det är... Jag vet när jag har försökt att läsa för um, talar om det är modisanger, så funderar jag mycket på vad som är så här. För det inom moder är ju så här... kan det vara en helt ganska grej, grej som är, om ja, men killar kanske tycker ganska oattraktiva som är väldigt trendiga inom tjejtypet mm. till exempel. Um, ja, att man går ut i något som ser ut som ett tält -typ eller någonting. Um, ja. Men just så här med vad som är klassisk stil och vad som uh, liksom uh, ja men under i alla fall hela 1900-talet fram tills idag typ ses som att det inte kan gå fel riktigt är ofta sånt som, som förstärker uh, de liksom uh, chans Typiska attributen Så typ så för killar, typ kostym. Eh, någonting mm. som gör att det ser ut som att man har bredare axlar. Och så mm. att man ser det. manligare ut. Eh, inom situationstegen. Eh, och med kvinnor, typ något som framhäver eh, bysten. Eller visar mm. att man smal midja Eller liksom former överlag. Och, och sådär. Så, ehm, att det är just de här klassiska attributen. Som förstärks ofta i, i, i klassiska kläd, klädselar. Medan det sen så just med andra mer trendiga trender så kan det vara liksom lite vad som helst bara det nyskapande.
0: Mm. ja så det är lite en ekokammare det där med hot känns det som att det, är liksom, det, är bara, det är bara de som bryr sig typ. alltså, ja, så de som jobbar med det det är, ja, det är så himla knappa kläder liksom. mm.
1: ja, men det är som det vi pratar om med, med status och sånt att det är, så här. Ja, det är en liten bubbla där man mm. har supergol på vad som är trendigt inom den bubblan. Uh, helt enkelt.
0: Ja, men, verkligen. Mm.
1: Men um, hur, om man så här försöker försöka backa bandet lite, typ, hur viktigt tror du att det är med utseende Överlag.
0: Um, Alltså grejen att jag har tänkt på så här att uh, utseende är ju väldigt viktigt när man är ung uh, eller hur. Så här, typ mm. det är många det är liksom kanske vår ålder och kanske en, framförallt lite yngre till och med skulle jag säga som bryr sig väldigt mycket om sitt utseende och det kan man ju se som typ att det är för att, ja, men sen när man blir äldre så är man ju ful oavsett typ. så det är inte inte så mycket att göra, man kan ju se det så men det kan ju också vara så att unga människor har inte så mycket mer att liksom skryta om. De har bara sitt precis. utseende. De, de har inte uträttat någonting. Uh, så att jag, jag, jag tror att det är ganska mycket så. Att när man är typ 50. Då är det så här. De många 50-åringar har gjort. Liksom väldigt beundransvärda saker. Så de behöver inte skryta så mycket om sitt utseende. Medan om man är 20. Då är det så här. Ja om man är snygg. Då är det väl det man är typ. Ja,
1: ja men precis. Jag, jag tänkte faktiskt säga det. när du att, ja, Och det är lustigt. För jag, jag kommer ihåg att jag hade en sån här upplevelse av att. Men när jag gick på gymnasiet var alla var så fruktansvärt tråkiga. Typ. Mm. Och alla var så ointressanta. Och så kommer jag ihåg att så här, när man började bli så 23-24. Att folk började bli människor. typ Att de var så här individer på ett helt annat sätt. Och att det blev... Um, jag bara, åh men nu börjar jag ju tycka att folk är intressanta. Liksom. Mm. Um, ja, att man har någonting mer att komma med. Och, och det så tycker jag verkligen om mig själv också. Att jag tycker jag har mycket mer att komma med nu än vad jag hade när jag var uh, 17.
0: Ja. Mm. Ja, men um, samma här, hoppas jag är, jag vet inte <laughs> Jag vet inte hur mycket jag har tröttat men, men visst ja, det det nej, det. Men, alltså, jag, jag är ändå, jag måste säga så här Jag är inte så negativt inställd till plastikkooperationen faktiskt Det är liksom den slutsatsen jag har dragit Alltså jag är framförallt negativt inställd till det för att de inte gör en så snygg Alltså så här, att de inte är så bra Om de skulle göra en väldigt snygg så skulle jag inte ha så mycket emot dem faktiskt Jag, jag tycker det är okej okay, liksom Mm
1: Uh, ja, Nej, men jag har uh, en annan liten här regel jag har satt för mig själv kring plastikoperationer är att, Eller jag har stört mig mycket på att så här, det vi pratar om med kappröstningseffekten
2: mm.
1: uh, Och när det är kappröstningseffekten i liksom, samband med den här skam, uh, skambubblan som är kring det uh, Att det gör ju att så här, många opererar sig men säger ingenting och att det då blir det här med att det byggs upp en mer och mer orealistisk bild över hur en människa ser ut, typ. Och att det. det är... Så då har jag haft som så här att okej, okay, men om man plastikopererar sig så... Um, för jag, inte, jag vill inte... Jag kan inte säga att det är fel att plastikopererar sig. Men Nej. jag kommer från en, um, skulle jag säga... Jag tror att um, folk där jag kommer ifrån tycker att det är fel, ganska mm. krasst. Men att jag har tänkt att om man praktiker börjar säga och sen bara är jag uppen med det, alltså är ärlig typ, men jag har gjort det här då tycker jag inte uh -huh. att det är skadligt på samma sätt för då är det, ja men då är det mer, um... då vet man men det var lite intressant för jag tror det var typ Penny Parnevik eller någonting som var med och kommenterade mm. i den här dokumentären, uh, hon är ju någon så här reality tv-stjärna typ alltså influencer. sig
0: um... han var på det och, jag var på alla hon sa det,
1: att ah. Mm. Du, du hänger med de eh, influenserna nu. Ja ja um, Men hon sa väl lite där att ja, men, dels önskar jag att jag kunde vara mer öppen och ärlig med plastikoperationer. Mm. Um, samtidigt som om jag är det så kanske det också blir just det här med ja, men att det triggar igång mer, att det normaliseras mer och mer. typ och att det blir också gör att det blir
0: mer... Ja precis, det är lite tvegat svårt liksom uppmuntrar man liksom 16-åringar till det då eller ja, det är svårt att veta mm. så de har, ju, alltså, de har ju så himla stort ansvar de här liksom, kvinnliga influenser alltså, ja. alltså det är ju många så här, barn eller typ tonåringar i alla fall som ser dem som gudar och bara vill mm. liksom, vara dem och göra allt de gör så att om de, de säger typ mm. så här Uh, ja, jag, um, jag är jätteosäker på mitt utseende och jag har plastikkopporerat mig så många gånger så det liksom blir det ju hög status att liksom säga det för dem också typ, och, uh.
1: mm. Mm, verkligen. Ja, men, och det var också något jag pratade om att, så här, med att det är, dels att det kryper ner i åldrarna och att man mm. pratar om att, så här, att det är en stor effekt roll social, sociala medier liksom. mm. och att så här, de, de, de nämner någon siffra att, um, när de har frågat gjort undersökningar och sen så när de frågade folk vad som, om det var viktigt att ha en perfekt fasad. Att typ så här 24% procent hade svarat ja att det var en eh, väldigt stor ökning.
0: Åh oh gud, ja, det, det är många.
1: Det känns ju lite så här ohälsosamt ändå att tycka att det är viktigt att ha en perfekt fasad. Alltså man kan tycka att det är viktigt att framstå som en vettig person. Men... Ja, alltså, Man skulle
0: inte tacka nej till en perfekt fasad. Men, men <laughs> det är inte bara Det vill fråga om mycket hur mycket man är beredd att offra också liksom.
1: Men också att Att ha en perfekt fasad för mig känns som så gula. Men på tal om det jag pratade om Att det är olika stater, Olika grejer, olika status i olika grupper alltså så här, mm. Om jag har en perfekt fasad I, i liksom jag vet inte, Någon sorts mainstream-kultur Så har jag ju en väldigt operfekt fasad bland, bland mina San Francisco-kompisar Eller typ dig, jag tror inte du skulle mm. tycka Att jag var ascool om jag hade om jag bara gick omkring och var perfekt och supernormal. Um,
0: Nej, eller? Alltså det, är lite, det är lite konstigt att vara så med sina vän, alltså sina riktiga vänner. Liksom. Mm. Och då är det som att man aldrig vill berätta något om sig själv. Så här, att man aldrig bjuder på sig själv. Typ. Att man alltid har den här fasaden. Typ. Det är ju inte så ja, nice. Men precis.
1: Men, och det, mm. det tycker jag mig ändå ser bland yngre, eh, yngre människor. Jag ska inte mm. hänga ut med något småsyskon. Men, men nu gör du det ändå Ett av mina små syskon, <laughs> mina små syskon är, Går i gymnasiet liksom alltså man märker ändå vilken stor del Instagram Är i hänsliv eh, ja. eh, Och att, och att så här, och När jag ser så här: okej okay, det här är ditt liv Och det här är ditt liv på Instagram ja, är...
0: det är stor skillnad alltså jag tänker ofta på det där alltså vi, vi är liksom tidiga nittitalister Vi har haft sån jävla tur För att vi fick liksom allting bra med internet alltså liksom när det började liksom tillgång till allt, men vi fick inte den här, sjuka uppväxten med avancerade sociala medier som typ våra små syskon och de som är ännu yngre har fått. Att de så här lever hela sitt liv på sociala medier och typ alltså det är en sån grej typ att unga dricker mycket mindre nu. För att jag tror att det är för att de är rädda för typ att fått de kan så här dem när de blir för fulla något. Men det är ju typ så här alla roliga minnen från det. När man var typ tonåring. var ju så här för att det var galna fester och så här. Ja, men det, det är ju typ ingen som vågar ha det längre då. På grund av typ mm. Snapchat och mm. alla, här, alla de här mm. sociala medierna som jag inte, säkert inte ens kan namnet på. Liksom. Mm.
1: Ja men verkligen precis. Vi ja. har
0: haft sjuk tur.
1: <laughs> ja men det, det är sant. Vi, vi, det var bilddagboken som man med där men det är ju ingen som är kvar på den längre. Så det är ju <laughs> <laughs> Det är sant. Men, men om vi ska jag kan börja typ runda av lite, tänker jag. Ja, men dels, en aspekt som vi inte har diskuterat är att um, det känns som att ett ämne som ofta kopplas till det är just det vanliga bland kvinnor överlag med plastikoperationer. Är, liksom, mm. är det feministiskt att plastikoperare säger att det finns så här två olika lag där det känns som där det gärna är så här ja du, så här, din, din kropp, ditt val, grejen. Och ja. den andra är, um, nej för du opererar dig för att passa in i ett ideal som är liksom ett förtyckande ideal.
0: Ja, just det. Gud, vilken svår fråga. Jag tycker det är, överhuvudtaget sådana frågor är så himla svåra att besvara typ, om ett visst beteende är feministiskt. Ja. Men, äm, ja.
1: alltså, jag landar nog ändå i min kropp, mitt val. Alltså, jag tycker också att det är svårt, men jag tror att jag landar i... Äh, hade, jag inte, hade jag inte själv... Äh, vart, um, jag vet inte kvinna hade jag nog uh, hade varit en alien och, och så mm. hade jag nog sagt att nej men det är ett förtryckande ideal men ja. jag hade ju blivit asirriterad om någon sa till mig att jag inte får göra någonting för att det är alltså, vill jag göra någonting så ska jag göra det typ. ja, <laughs> det det. jag
0: tycker, tycker också det mm. um, ja Nej, men det, absolut, det är absolut intressant. Alltså, det känns mycket vanligt för kvinnor. Men det är ju så med allt möjlighetseende som vi sa innan. Liksom, att, uh, det är nog inte specifikt för plastikkirurgi. Uh, utan bara att kvinnor är mycket mer måna om att vara vackra. Liksom. De har mer att vinna på det. Liksom.
1: Absolut. Men så, så en sak som de liksom lite sa också i serien. Som sammanfattning. Det började bli lite så här damned if you do, damned if you don't. Mm. Uh, att ja, men om du inte gör det så kommer du... <laughs> Kanske vara fulare än gemene man, typ och att det kan Sacka eh, efter. var lite tråkigt ja, att det kan, ja. Dels kan det påverka en status som vi har pratat om eh, Och sen bara att det, men det är väl inte så kul kanske eh, att alltså Man
0: vill inte vara den fulaste i gänget liksom det, <laughs> det är fan. Det är, Ibland är man ju det, liksom. ibland råkar man hamna med några riktiga <laughs> snyggingar liksom Och det kan ju förstöra hans kväll så man, man vill ju man, man vill ju se man vill ju vara liksom, i, i mitten av distributionen snygghetsmässigt. Ja,
1: ja, absolut.
0: Då får man väl lägga sig vi... under kniven i värsta fallet, liksom.
1: Ja, exakt. Um, ja. men uh, ja. Och då och då är det liksom den sista frågan till mig eller som jag ställer mig att typ så, men leder är. Är det en genväg till bättre självkänsla Som är liksom värd Och då, och då tänker jag att det är ju säkert det i vissa fall ibland, lite ibland, jag ja. med,
0: Han är mannen med äh, den groteska näsan Din kompis pappa ja. Han mm. har säkert bättre självkänsla nu När han inte har den här liksom enorma pjäsen Mitt i fyset
1: mm. Som ja, men det tror jag också. Ja. Mm. Och sen, men sen så att det är Och samtidigt så i vissa äh, Typ Brasilien är ju känt för att va, Där är det
2: Rumpor alltså
1: de har, Ja, men också att plastikoperationer överlag är så extremt normalt. Uh -huh. Jag läste någon artikel om det. Det är så här verkligen, ja men det är extremt, jag kommer inte ihåg någon siffra. Men att det är liksom en väldigt, väldigt stor andel av folk som opererar sig. Och att det... de pratar bland annat så här, i den här artikeln så pratar de om en känd plastikkirurg som hade fått någon så här, de har väl mycket sådana här, vad heter det? parader eller sånt i, uh -huh. um... I Brasilien och att de hade haft någon eh, till ära till en plastikkirurg som var där blivit <laughs> typ, folklig Men hjälptade han hade, då liksom? Ja, Ivo ja. typ, Pittangi heter han. Um, och okay. att han um, hade ja, men, uh, gjort plastikkirurgi folkligt just för att det var han menar att alla har rätt till plastikkirurgi typ. Och att det är... Mm. Um, i Brasilien ganska ja, men relativt billigt med plastikkirurgi och att det verkligen är någonting som um, som typ det, det är liksom folk från favelor som också um, plastikkirurgi opererar sig uh, och att det är
0: um, de har inte ens råd med tak liksom, men de har råd med Ja,
1: men så, så något citat från honom var så här att oh, de fattiga har rätt att vara vackra Också, <laughs> var något eh, um, Gud,
0: Vilken men, sjuk vi... tid vi lever i, alltså. ja, men, vi verkligen sammanfatta här... vår tid på något sätt. Mm.
1: Där är ändå kapprustningseffekten ballat ur då, tänker jag lite. Mm.
0: Faktiskt. Ja, nej, men vi, vi hoppas att vi inte blir som Brasilien, det, det låter lite stört. Alltså, så här, de fattiga har väl större problem än fulhet? Alltså om, ja. de, om de bor i favelor liksom, jag menar då får man ju ha någon slags känsla <laughs> för liksom prioriteringar alltså. ja.
1: jag menar. Mm. Men där är det ju också så här att det ses som en biljett ut lite för vissa kvinnor. Att om du ser ut på ett visst sätt kanske du kan skaffa en rikare man och ta dig ur. Fattigdomen.
0: Aha, okej. Okay. Jag fattar, det är liksom så deras motsvarighet i killarnas fotboll då typ.
1: Ja, exakt. De tog faktiskt upp det exemplet i artikeln.
0: Mm. Mm. <laughs> så okay, är är
1: så här, det är lite sorgligt för killarna får utveckla en skill Lite som det vi pratade om så här att, ja, mm. att det, det, ses ju, det ses ju som hårt arbete Och det mm. är ju hårt arbete eh, Medan tjejerna bara får fuska se till att det är lite, lite. Ja, för
0: Man kan ju tänka sig att vissa av de här manliga fotbollsspelarna Ändå borde ha genomgått någon slags kirurgi Vissa ser ju väldigt konstiga ut Typ han Ronaldinho, mm. han ser ju helt galen mm. ut man <laughs> kanske har lite att lära sig av sina kvinnliga landsmaninnor. Uh,
1: ja, men, men precis, <laughs> uh, Nej, men så... Ja, uh, vad ska vi säga? har mer att säga?
0: Uh, nej, men alltså, det kanske var det om plastikkirurgi. Uh, jag tycker att det är ändå att vi har fått en del sagt. Jag tycker att liksom, vi båda är försiktigt positiva. Uh, mm. Men uh, <laughs> kanske ändå att det har gått lite för långt Brasilien.
2: <laughs>
0: <Vilket är frukt>. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja men jag vill bara, innan vi avslutar här så vill jag bara på att jag har skrivit en um, artikel i um, tidskriften Access om um, plastikkyrugins historia och när, när vi släpper det här avsnittet så kommer den antingen precis ha kommit ut eller uh, komma ut om kanske en vecka. Uh, det är en recension av en, uh, en uh, bok av en amerikansk medicinhistoriker som heter Lindsay Fitzharris, den heter The Facemaker och handlar om en, en man, Harold Gilley, som brukar kallas för plastikkirurgins fader som utvecklade ansiktskirurgin under um, första världskriget. Um, det är en utmärkt artikel i mitt tycke, jag är naturligtvis partisk, men um, inläs den om, um, om ni känner för det.
1: Ja, men Asperola, den ska jag läsa.
0: Ja. Har du något att, något att säga här innan vi klipper?
1: Mm, nej, jag, jag kan säga det i nästa avsnitt i så fall.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, men då, då får vi tacka för att ni har lyssnat på podcasten Om och Män, Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt. Ja om och män med Beatrice Ärkers och med mig Vincent Flink Ambleness. Vi har en mejladress om och män at gmail.com